0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Mahr. Du hast ein Interesse am Menschen und seiner Existenz insgesamt? Dann bist Du hier richtig. Und dies noch einmal mehr, wenn Du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. Es geht um unsere Überlebens- und Bewertungskategorie erster Ordnung. In diesem achten Teil geht es um die Emotion Scham. Sie sorgt dafür, dass wir uns gut aufführen, um nicht von unseren Mitmenschen ausgeschlossen zu werden und hält im Idealfall narzisstische Persönlichkeitszüge in einem gruppenverträglichen Rahmen. Die Emotion Scham benötigt die Bewusstheit einer ich umweltgrenze Erst hierdurch wird es einem Menschen möglich, sich selbst als ein einständiges Wesen zu begreifen, sich seiner selbst gewahr und fähig zur Selbstreflexion zu werden. Entsprechend taucht diese Emotion später auf als beispielsweise die Freude, die Angst oder die Wut. Der Beginn der Emotion Scham lässt sich zumeist in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres ausmachen. Auch wenn sich die Scham erst später entwickelt als andere Emotionen, ist sie gleichermaßen ein durchgängiges Regulativ des Menschen. Deshalb wird sie von verschiedenen Emotionsforschern auch zu den Basisemotionen gezählt. So sah es unter anderem der Lehrer von Paul Ekman, der US-amerikanische Philosoph und Psychologe Silvan Tomkins. Was die Nützlichkeit der Scham betrifft, so ist diese zunächst weniger offensichtlich als bei den meisten anderen Emotionen. Scham sorgt dafür, dass wir uns gut aufführen und bewahrt uns davor, aus unserer Gruppe, unserem Stamm ausgeschlossen zu werden und unseren Status zu verlieren. Angemessene Scham sorgt für ein gesundes und stabiles Selbstwertgefühl und hält narzisstische Persönlichkeitszüge in einem gruppenverträglichen Rahmen. Sie ist die Emotion, welche uns den Blick nach innen richten lässt, um durch Hinterfragen und Reflektieren gegebenenfalls Selbstkorrekturen an unserem Verhalten vorzunehmen. Scham unterstützt in umfassendem Maße unsere persönliche Entwicklung und ist einer unserer Wegbereiter, der im Idealfall für ein ausgewogenes Verhältnis zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen sorgt. Des Weiteren lässt uns die Emotion Scham erkennen, dass wir keine Übermenschen sind und Aspekte wie Grenzen, Fehler und Schwächen zum menschlichen Dasein dazugehören. Scham hilft uns, mit unserem Verhalten auf dem Boden zu bleiben, gegebenenfalls demütig und authentisch um Verzeihung zu bitten und unsere Stärken, auch in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Wenn sich ein Mensch schämt, dann wird es zumeist durch das Erröten sichtbar. Darüber hinaus verliert die Muskulatur im Nacken und in den Schultern an Spannung, was zum Niederschlagen des Blickes führt. Wir wollen nicht gesehen werden, weil wir uns nackt und entblößt fühlen. Wenn sich jemand in angebrachter Weise schämt, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er die Regeln und Ziele der Gruppe, welcher er angehört, verinnerlicht hat und Gefahr läuft, die Gruppennorm zu überschreiten und die Zugehörigkeit zu anderen Personen und zur Gruppe zu verlieren. Hören wir Leslie Greenberg. Scham motiviert uns also, unser Verhalten zu korrigieren oder uns zu verstecken, um unsere Position und unsere Beziehungen innerhalb der Gesellschaft nicht zu gefährden. Scham ist eine Medaille mit zwei Seiten. Der Mensch unterwirft sich einem System gesellschaftlich wünschenswerter Verhaltensnormen. Dies bietet ihm auf der einen Seite als Gruppenzugehöriger einen gewissen Schutz, auf der anderen Seite büßt er jedoch Teile seiner Identität ein. Die vorrangig formenden Elemente der einzuhaltenden Regeln und Verhaltensnormen sind die jeweilige Kultur, Gesellschaft und unsere großen Vorbilder. Durch sie wird festgelegt, was sich gehört, was sie schickt und was nicht. Da uns diese Regeln jedoch in erster Linie von unseren Eltern vermittelt wurden und auch verschiedene ihrer erzieherischen Maßnahmen die Schamenzentrum rückten, sind letztlich die individuellen biografischen Erfahrungen entscheidend für unser Schamaleben als Erwachsener. Beispielsweise können Eltern jede Form von Zuneigung an Bedingungen knüpfen. Oder von ihrem Kind Dinge verlangen, welche nicht altersentsprechend sind und über seine vorhandenen Möglichkeiten hinausgehen. Unter Umständen werden die Ergebnisse der kindlichen Bemühungen obendrein bemängelt. Mit diesem Verhalten begehen Eltern einen kaum wieder gut zu machenden Erziehungsfehler, der das Leben ihres Kindes und sein späteres Leben als Erwachsener nachhaltig prägen wird. Denn im Gegensatz zu den die Persönlichkeit weniger einschränkenden Schuldgefühlen, ergreift die Scham den Menschen als Ganzes. Gleichermaßen schädlich kann es für das Kind sein, wenn vieles, was es tut, mit geringschätzender Kritik und ironischem Spott belegt wird. Durch solche fehlgeleiteten erzieherischen Maßnahmen wird das seelische Grundbedürfnis des Kindes nach Selbstwerterhöhung massiv untergraben. Es entwickelt unangebrachte Schamgefühle, die der Entstehung eines geringen Selbstwertgefühls bzw. Gefühlen von Minderwertigkeit Vorschub leisten. Werden Kindern unverhältnismäßig häufig und in unangemessener Weise Schamgefühle eingeflößt, werden sie sich als Kinder und später als Erwachsene entsprechend häufig schämen, haben eine geringere Selbstachtung, suchen seltener den Kontakt zu ihren Mitmenschen und oder zeigen in einigen Fällen sogar deutlich aggressivere Verhaltensweisen als andere. Menschen, die sich sehr häufig und erkennbar schämen, werden im Allgemeinen als ungefährlicher wahrgenommen. So wird beispielsweise mit Kindern, die sich deutlich schämen, oftmals nachsichtiger umgegangen und auch Straftäter, die glaubhaft Schamgefühle zeigen, erhalten durchaus mildere Strafen. Wenn Schamgefühle zu ausgeprägt sind und dies zu einer Überregulierung von rollenkonformen Verhalten führt, dann avanciert die Scham zur Emotion der eigenen Unvollkommenheit und Minderwertigkeit. Übermäßige Schamgefühle, das schmerzliche Gefühl der eigenen Minderwertigkeit, die Überzeugung, dass andere eine niedrige, herabsetzende Meinung von ihnen haben, stehen im Mittelpunkt der Probleme vieler Menschen. Wenn Schamgefühle hingegen kaum vorhanden sind, wird man oftmals als jemand wahrgenommen, zu dem die anderen keinen näheren Kontakt wünschen. Man bedenke nur, dass das als peinlich empfundene Verhalten anderer, insbesondere derer, denen wir gemeinschaftlich verbunden sind, auch zu Schamgefühlen führen kann. Das sogenannte Fremdschämen. Wenn andere Menschen uns meiden, nichts mit uns zu tun haben wollen, dann sind wir als Partner und potenzielles Elternteil weniger gefragt und haben schlechtere Chancen, unsere Gene erfolgreich weiterzugeben. In vielen Kulturen, sind die bedeutendsten Schauplätze für das Erleben von Minderwertigkeit bzw. Schamgefühlen, die Sexualität und die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Das hat in jüngerer Zeit auch zu einer großen Zunahme von Schönheitsoperationen geführt. Ein deutliches zu viel oder zu wenig dieser Emotionen steht in einer engen Verbindung zu verschiedenen psychischen Erkrankungen. Wenn Schamgefühle bzw. Minderwertigkeit in einer hohen Intensität vorhanden sind und ins Pathologische driften, dann lautet die Diagnose oftmals soziale Phobie. Eine Angsterkrankung, bei der die Betroffenen eine anhaltende Angst vor Situationen haben, in denen sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und der prüfenden Beobachtung anderer Menschen ausgesetzt sind. Resultierend aus stabilen und verinnerlichten Überzeugungen welche das Selbstbild direkt oder global abwerten. Du bist peinlich, haben Menschen mit einer sozialen Phobie typischerweise ein niedriges Selbstwertgefühl. Das Krankheitsbild Sozialophobie ist eine Kombination aus Angst und Scham und führt in der Regel zu ausgeprägtem Vermeidungsverhalten. Es hindert die Betroffenen, mit anderen Menschen und dem Leben an sich in eine normale Beziehung zu treten. Ein ganz anderes psychisches Krankheitsbild, welches im Hinblick auf das Erleben von Scham das genaue Gegenteil der sozialen Phobie darstellt und oft mit einem, zum Glück nur vorübergehenden, Verlust des Schamgefühls einhergeht, ist die Manie. Erst rückblickend, insbesondere dann, wenn es während der Krankheitsphase zu sexuellen Enthemmungen kam, erleben die Betroffenen zum Teil erhebliche Schamgefühle. Letztlich können alle Krankheiten und Behinderungen eine Quelle von Schamgefühlen sein. Extreme Schamgefühle können vernichtend erlebt werden und die ganze Existenz in Frage stellen. Deshalb sollte die Modifikation unrealistischer und einschränkender Bewertungen ein Ziel jeder Therapie sein. Wenn es einem Menschen gelingt, in spezifischen Situationen über seine Schamgefühle zu sprechen, dann kann ihm dies helfen. Scham in Verlegenheit zu verwandeln. Eine der schamnah verwandte Emotionen, die häufig gleichzeitig mit der Scham auftritt, ist die Schuld. Beiden liegt ein verinnerlichtes System an Maßstäben, Regeln, Normen und Bewertungen zugrunde. Deshalb werden sie oft in einem Atemzug genannt, verwechselt und zuweilen begrifflich synonym verwendet. Die enge Verbindung von Scham und Schuld zeigt sich schon in der Genesis, im ersten Buch Mose, der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments und somit beim mythologischen Ausgangspunkt jüdischer und christlicher Gesellschaften. Adam und seine Frau Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Gott gebot ihnen, von allen Früchten des Gartens Eden außer vom Baum der Erkenntnis zu essen. Eva ließ sich dann jedoch, trotz Gottes Verbot, von der listigen Schlange verführen mit der Aussicht, danach klug und begehrenswert zu sein. Die Schuld war geboren. Und so gab sie auch Adam davon zu essen, woraufhin sie beide ein Bewusstsein von Gut und Böse entwickelten. Das Wissen um Bewertungen, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist, ist die Grundlage unserer Verantwortlichkeit, unserer Schuldfähigkeit. Durch die Erkenntnis der Nacktheit schämten sich Adam und Eva vor Gott und bedeckten ihre Geschlechtsmerkmale mit Feigenblättern. Die Scham war geboren und so wurden sie letztlich aus dem Paradies vertrieben. Diese Geschichte weist auf die nahe Verwandtschaft und zugleich auf die zentralen Unterschiede von Schuld und Scham hin. Zunächst wird beides durch ein Verhalten ausgelöst, in diesem Fall dem Essen von Früchten des verbotenen Baumes. Die Übertretung dieses Gebots löst Schuld aus. Was habe ich nur getan? Scham hingegen betrifft die negative Sicht auf das Selbst und erfasst die gesamte Person, das Selbstbild bzw. die Identität. Ich bin nackt. Scham wertet einen Menschen wesentlich umfassender ab als die Schuld, welche sich auf einer niedrigeren Regulationsstufe des Selbst befindet. Um sich zu schämen, bedarf es eines realen oder imaginierten Publikums, während Schuld keinen Blick anderer benötigt. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Emotion Schuld. Schuldgefühle sind eine mit den Kognitionen sehr eng verknüpfte Seelenkraft. Eine von bewussten und unbewussten Gedanken übermittelte Emotion, welch uns glauben lässt, etwas Falsches getan zu haben. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de